0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。波德莱尔是法国著名的存在主义哲学家、文学家，萨特为波德莱尔写的一部传记。波德莱尔是法国19世纪最著名的现代派诗人、象征派诗歌先驱，代表作有《恶之花》《巴黎的忧郁》等。这部传记不同于一般的传记，不注重对传主生平的叙述，而注重对传主精神的分析；不注重对波德莱尔的评价，而注重展现波德莱尔的思想和主张。不像一般传记那样对传主粉饰美化，而是客观公正的叙述了波德莱尔乱伦而苦恼的一生。波德莱尔认为，任何人身上在任何时候都同时有两种诉求，一种趋向上帝，另一种趋向撒旦。日本著名文学评论家厨川白村也有相似的观点。人类这东西具有神性，一起也具有兽性和恶魔性，因此却不能否定在我们的生活上有美的一面，而一起也有丑的一面的存在。的确，人是天使和魔鬼的统一体，一半是天使，一半是魔鬼。人性里有善的一面，也有恶的一面。人受法律和道德的驱使。在意识层面多表现出善的一面，而在潜意识深处则潜伏着恶的一面。就像弗洛伊德给人性划分的本我、自我和超我。本我受本能的制约，超我受理智的指挥，自我则介于二者之间。若没有理智的指挥，人说不定就会在本能的道路上越走越远。而有了超我的调节，人才能跳出本能的泥淖，压制住作恶的冲动，表现出善良的一面。英国著名作家史蒂文森有一本著名的小说《化身博士》，探讨的就是这种人性的善恶问题。主人公杰基尔是一位受人尊敬的医生，他表面上正直善良，但内心深处时时涌动着恶的浪潮。有一天。他实在压制不住作恶的冲动，便服下自己配制的药丸，变身成海德先生，四处寻衅滋事、打架、抢劫，无恶不作。刚开始的时候，他只需服用少量的药丸就能恢复正常，但随着他做的恶行越来越多，他越来越享受作恶的快感，因此，恶的天性也越来越难受激乐。这时，他必须服用大量的药丸才能恢复正常。到后来，他越来越难以自控，以致犯下杀人的罪行。最终，清醒过来的杰基尔经受不住良心的谴责，服毒自尽。这部小说就深刻的探讨了人性的善恶问题。人是天使和魔鬼的统一体，做魔鬼容易，做天使难；为恶容易，为善难。古今中外，一些举世闻名的名人伟人。也都不同程度的具有道德的污点，比如两次获得诺贝尔奖的居里夫人，在丈夫比埃尔,尔居里去世之后，曾与有妇之夫保尔·郎之万私通。伟大的非理性主义哲学家叔本华，虽是世人仰慕的精神导师，但也脾气暴躁，曾把聒噪的女裁缝扔下楼，致使人家终身残疾。这两位名人的行为就说明了人性的复杂。说明了人性的善恶两重性。哪怕被称为千古完人的曾国藩和万世师表的孔子，他们的灵魂深处也都存在有恶的成分，只不过不为世人所知罢了。我国古代的哲学家也对人性进行深入探讨过，较为著名的有孟子的性善论和荀子的性恶论。孟子在《孟子公孙丑上》认为。人皆有不忍人之心。今人乍见孺子将入于井，皆有怵惕恻隐之心。由是观之，无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。恻隐之心，人之端也；羞恶之心，义之端也。慈让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。一切人的本性中都有此四端，若充分扩充，就变成四种常德，即儒家极其强调的仁义礼智。君子则认为，人性只限于食色、喜怒、好恶、利欲等情绪欲望，不论君子小人，都一样。所以，荀子说：“人之生也固小人。”虽然主张性善论的孟子也不否认人性中有恶的因素，主张性恶论的荀子也不否认人性中有善的因素。但孟子的侧重点相信人性本善，荀子的侧重点相信人性本恶，二者皆有其偏颇之处，不如波德莱尔的。人是天使和魔鬼的统一体的看法较为中正客观。波德莱尔经常有自杀的念头，他在1845年那封有名的信中写道：“我自杀，因为我对别人毫无用处，而且对自己有威胁。他在给母亲的信中也写道：“我所感到的是一种无边的心灰意懒，一种无法忍受的孤立感。”是完全丧失欲望，不可能找到任何可资娱乐的事情。我的书获得的奇怪成功，以及它引起的仇恨，一度使我产生兴趣，然后我又消沉下来。波德莱尔患有文学家、艺术家、哲学家最容易患的疾病——抑郁症。这种人天生敏感、忧郁，正是因为敏感、忧郁。他们才比一般人情感丰富细腻，才比一般人更注重探索内心，因而才能写出细腻动人、流传千古的好作品。但也正是由于敏感忧郁，他们也容易对自我否定，对人生丧失兴趣。中外著名作家芥川龙之介、太宰治、三岛由纪夫、川端康成、本雅明、海明威、莫泊桑。老舍、伍尔夫、茨威格、杰克·伦敦、叶赛宁、玛雅可夫斯基、赫拉巴尔等等，无一不是被抑郁症所摧残，最后不堪抑郁之苦而主动告别人世的。阿根廷诗人和小说家博尔赫斯说过：“我认为所有的文学作品都是悲伤的产物。当你感到快乐时，你就什么都不需要了。”厨川白村也认为，生命力受了压抑而生的苦闷懊恼，乃是文艺的根底。弗洛伊德性升华的理论也与此类似。伴随文明而来的种种不满，实乃性本能在文化压力下畸形发展的必然结果。而性本能一旦受制于文化，没有能力求得全盘的满足。他那得不到满足的成分，乃大量升华，缔造文明中最庄严、最美妙的成就。如果人类在各方面都能满足其欲乐,乐，又有什么能催促他把性的能源转用在其他地方呢？他会只顾着快乐的满足，而永无进步。舒本华在《论人世的痛苦》中也说过。幸福和满足总是隐含某种欲望的实现，即某种痛苦结束的状态。陆文斌也在《忧郁气质的时代气》竹器里对此有深刻的论述。相对快乐来说，忧郁永远是更深刻、更沉重的一种情绪。前者是对此岸世界的满足和对彼岸世界的无视。后者却是对此岸世界的焦虑，以及对彼岸世界的关怀。快乐趋向于肤浅与遗忘，忧郁则趋向于高贵和救赎。快乐属于向外扩张的情绪，远不像忧郁这种朝内收敛的情绪更具有艺术的况味。快乐情绪是产生于人对事物的满足基础之上。人一旦对事物感到满足，就会停留在浅表层次，很难深入本质进行探索，因而快乐使人肤浅。痛苦则来源于对现实的不满和对彼岸的向往，因而痛苦会促使人对生命的本质进行深入的思考，从而找出痛苦的根源，寻求趋痛的对策，所以痛苦使人深刻。而唯有深刻，才能产生出伟大的作品。波德莱尔的一生是痛苦的，几次濒临自杀边缘。这种痛苦的经历和体验，无人能够理解和诉说，只能倾诉于文学作品之中，通过写作来宣泄、疗愈和救赎自我。因此，痛苦造就了深刻的波德莱尔，深刻则造就了伟大的波德莱尔。电影《天堂电影院》讲述的也是类似的情形。《天堂电影院》里的男主人公多多，由于和初恋情人艾莲娜一生错过而成为永远的痛，后来就把这种缺失之痛转移到自己的电影作品中，塑造出了许多美丽多情的女性形象，导演出了许多感人至深的爱情电影。多多的成功正是源于爱情上的缺失。如果他爱情美满，婚姻幸福，他肯定不会创造出如此优美动人的作品。我国古代也有“苦闷出诗人，国家不幸诗家幸，妇道沧桑俱变工”的说法。为什么苦难容易成就作家呢？因为人只有在痛苦郁闷时，才会放下现实的狂欢，转向自己的内心，叩问自己的灵魂。与自己进行深层次的对话。只有深入自己的灵魂，与自己进行深层次的对话，人的思想才会丰富而深刻。只有思想丰富而深刻，人才能写出发人深省或起人心智的作品。司马迁早在若干年前就意识到了这个问题，因而发出这样的感慨：“盖文王居而演《周易》。”众尼厄而作《春秋》，屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，绝有《国语》；孙子膑脚，兵法修炼，不为迁蜀，世传《吕览》；韩非求秦，说难、孤愤，诗三百篇。大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆亦有所欲结，不得通其道，故述往事，思来者。司马迁的感慨正说明了，流传千古的作品大都诞生于作家失意时，大都产生于作家痛苦的灵魂中。与一般人推崇天才和灵感不同，波德莱尔极为注重后天的努力与劳作，极为注重对语言的锤炼。他宣称自己只相信耐心的劳作、用好的法文说出的真理，以及用词恰当的魔力。他还说：“我们作为文学劳工，纯粹的文学劳工，我们应该做到精确，我们应该始终找到那个绝对的表达方法，否则就放下笔杆子，终生一事无成。”波德莱尔认为，要成为一个或伟大的作家，只靠天赋是不行的，必须后天付出超人的勤奋和努力，必须对所写的语言进行精心锤炼、深入加工。在众多词汇中找到一个最恰当的表达方式。陆文斌也在小说关键词心结中强调语言的重要性。叙事首先要求的是小说家的语言功底，只有在确保能够准确流畅的使用母语的前提下，叙事才可能被真正谈及。而语言的修炼非一朝一夕之功，它是读书破万卷。写作破万页的结果，它是作者苦苦思索、苦苦锤炼的结晶。贾岛曾为“僧敲月下门”还是“僧推月下门”反复比较。王安石曾为“春风又绿江南岸”的“绿”字百般推敲。卢廷让曾为了“银安”一个字，捻断数茎须。曹雪芹为写《红楼梦》，批阅十载。登山五次，可见每一位作家的成功都不是偶然的，都是勤写多练、苦苦打磨的结果。正如刻意练习里所主张的，这个世界上哪有什么天才，天才也都是刻苦训练的结果。因此，要想成为一个伟大的作家，必须付出超长的努力，必须对语言进行精心锤炼和加工。必须保证在古今中外众多词汇中找出最恰当、最适合，甚至独一无二的表达方式。波德莱尔的一生是苦闷的一生，痛苦的一生。他幼年丧父，把情感全部寄托在母亲身上，与母亲产生了畸形的情感。后来母亲再嫁，他情感失落，无所依傍，因而抑郁寡欢。再加上他所处的动荡时代。更加重了他的抑郁，导致他一生为抑郁所苦。但正是这抑郁成就了他，使他像荆棘鸟一样唱出了泣血之歌。而伟大的萨特则用他独特的笔触、冷静的笔调、客观的笔法，为我们呈现了一个痛苦、复杂而真实的波德莱尔。这本传记可谓是波德莱尔的心灵传记，与虚伪矫饰。通篇溢美之词，不敢直面人物真实内心的传记相比，是一个独特而耀眼的存在。本篇文章来自于作家、学者、副教授母华敏女士，感谢她为我们带来对波德莱尔的精彩解读。欢迎大家进入我们今天的话题讨论当中，你觉得人性是善，还是恶呢？